0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, puisque le mois de mars est le mois de l'histoire des femmes et il tire à sa fin, je me suis dit que ce serait super intéressant de faire un épisode qui est dédié à quatre femmes que je trouve extrêmement inspirante. Je sais que mon podcast est plus axé en général sur le monde des affaires, mais aujourd'hui j'aimerais se discuter en fait d'un milieu où les hommes ont toujours été très prédominants et mis de l'avant le domaine des sciences et de la technologie. Donc, je voulais prendre le temps de vous raconter l'histoire de certaines d'entre elles que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui valent absolument la peine de connaître. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute! La première femme dont je vais parler aujourd'hui, c'est Ada Lovelace, puis elle est considérée comme étant la première programmeuse. Donc, un siècle avant l'avènement de l'ère informatique, elle a imaginé l'ordinateur moderne à usage général. Il pouvait être programmé pour suivre des instructions. Donc, il pouvait non seulement calculer, mais il pouvait aussi créer tout seul. Donc, l'ordinateur dont elle parlait, le moteur analytique de l'inventeur britannique Charles Babbage, n'a jamais été construit, mais les écrits d'Ada Lovelace sur l'informatique lui ont valu d'être reconnue comme la première programmeuse informatique. Le programme qu'elle a écrit pour l'Analytical Engine était destiné à calculer le septième nombre de Bernoulli. Par contre, son influence la plus profonde a été de voir le potentiel de l'informatique. Selon elle, les machines futures pourraient aller au-delà du calcul des nombres, comprendre les symboles et être utilisées pour créer de la musique ou de l'art. Elle a également exploré les ramifications de ce qu'un ordinateur peut faire, en écrivant sur la responsabilité qui incombe à la personne qui programme la machine, puis en évoquant et en rejetant l'idée que les ordinateurs pourraient un jour penser et créer par eux-mêmes, ce qui nous appelons aujourd'hui en fait l'intelligence artificielle. Betty Alexander-Tool, l'une de ses biographes, a écrit que Lovelace avait le don de combiner l'art et la science. Elle considérait les mathématiques et la logique comme créatives et imaginatives, et les appelait la science poétique. Son œuvre, qui a été redécouverte au milieu du XXe siècle, a incité le ministère de la Défense à donner son nom à un langage de programmation et, chaque année, en octobre, le 10 pour être exact, la journée Ada Lovelace est l'occasion de célébrer les femmes dans le domaine de la technologie. Il faut aussi se rappeler qu'Ada Lovelace a vécu à une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme des penseurs scientifiques de premier plan, et ses compétences ont souvent été décrites comme étant masculines. Aussi, elle est née le 10 décembre en fait 1815 à Londres, de Lord Byron et d'Annabella Milbanke. Sa mère, que son père appelait aussi la « princesse des parallélogrammes », était une réformatrice sociale issue d'une famille aisée qui s'intéressait profondément aux mathématiques. Donc c'est pour ça que, dès son plus jeune âge, Ada se passionne pour les mathématiques et la mécanique, et elle est encouragée par sa mère. Grâce à sa classe sociale, elle a accès à des tuteurs privés et aux intellectuels de la Société scientifique et littéraire britannique. D'une curiosité insatiable, elle s'entoure de grands penseurs de l'époque, dont Mary Somerville, qui est un scientifique et un écrivain. C'est ce dernier qui a présenté Lovelace à Charles Babbage lorsqu'elle avait 17 ans, lors d'un salon qu'il organisait peu après ses débuts dans la société il lui a montré une calculatrice mécanique en laiton de deux pieds de haut qu'il avait construite et qui a frappé l'imagination de Lovelace. Ils ont entamé par la suite une correspondance sur les mathématiques et les sciences qui a duré près de 20 ans. Elle était cependant déterminée à ne pas laisser sa vie de famille ralentir son travail. Donc, l'année de son mariage, elle a écrit à Somerville « Je lis maintenant des mathématiques tous les jours et je m'occupe de trigonométrie et des préliminaires aux équations cubiques et biquadratiques. Vous voyez donc que le mariage n'a diminué en rien mon goût pour ces activités, ni ma détermination à les poursuivre. » Par la suite, en 1840, Lovelace demande à Augustus de Morgan, un professeur de mathématiques à Londres, de lui donner des cours particuliers. Par le biais d'échanges de lettres, il lui enseigne les mathématiques de niveau universitaire. Il écrira plus tard à sa mère que si un jeune étudiant avait fait preuve de ses compétences, ils en auraient certainement fait un chercheur mathématique original, peut-être d'une éminence de premier ordre. Par contre, c'est en 1843, à l'âge de 27 ans, que Lovelace a écrit sa contribution la plus durable à l'informatique. Elle publie sa traduction d'un article universitaire sur le moteur analytique de Babbage et y ajoute une section, presque trois fois plus longue que l'article, intitulée « Note ». Elle y décrit le fonctionnement d'un ordinateur, imagine son potentiel et écrit le premier programme. Les chercheurs ont fini par le considérer comme un document extraordinaire. Elle parle de principes abstraits de l'informatique, de la manière dont on peut la programmer et de grandes idées telles que la possibilité de composer de la musique ou de penser. Lovelace par contre décédée moins de dix ans plus tard, le 27 novembre 1852, et dans ses notes, elle avait imaginé un avenir dans lequel les ordinateurs pourraient effectuer des analyses plus puissantes et plus rapides que les humains. Je vous rappelle, on est en 1847, donc ça fait très longtemps, ça fait quasiment 200 ans. Puis, pour terminer, tel qu'elle l'écrit à l'époque, « Un nouveau, vaste et puissant langage est développé pour l'utilisation future de l'analyse, afin de manier ses vérités de manière à ce qu'elles puissent être appliquées plus rapidement et plus précisément aux objectifs de l'humanité. » Donc, on peut définitivement dire que c'est une femme qui était en avance sur son temps. La deuxième femme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui s'appelle Eddie Lamar, puis elle était une actrice et une inventrice austro-américaine qui a été à l'origine de la technologie qui allait un jour constituer la base des systèmes de communication Wi-Fi, GPS et Bluetooth d'aujourd'hui. Étant considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque, que l'on a pu admirer sur grand écran, elle a longtemps été ignorée par la société, qui n'a pas tenu compte de son génie inventif. Eddie Lamar est née à Vienne, en Autriche, le 9 novembre 1914, dans une famille juive aisée. Fille unique, elle reçoit beaucoup d'attention de son père, directeur de banque et homme curieux, qui l'incite à regarder le monde avec les yeux ouverts. Il l'emmenait souvent faire de longues promenades au cours desquelles il discutait du fonctionnement de différentes machines, comme la presse imprimée ou les tramways. Ces conversations ont guidé la réflexion de Lamar et, à l'âge de 5 ans seulement, ont fait l'avoir démonter et remonter sa boîte à musique pour comprendre le fonctionnement de la machine. Parallèlement, la mère de la mère, pianiste de concert, l'initie aux arts et lui fait prendre des cours de ballet et de piano dès son plus jeune âge. L'esprit brillant de Heidi a souvent été ignoré et sa beauté a pris le devant de la scène lorsqu'elle a été découverte par le réalisateur Max Reinhardt à l'âge de 16 ans. Elle étudie l'art dramatique à Berlin et joue son premier petit rôle au cinéma en 1930 dans un film allemand intitulé L'argent de la rue. Cependant, ce n'est qu'en 1932 que Heidi se fait connaître en tant qu'actrice grâce à son rôle dans le film controversé « Ecstasy ». Fritz Mendel, un marchand de munitions autrichien, devient l'un des fans inconditionnels de Heidi lorsqu'il la voit dans la pièce ici. Heidi et Mendel se marient en 1933, mais leur union est de courte durée. Elle a déclaré un jour « J'ai su très vite que je ne pourrai jamais être actrice tant que je serai sa femme. Il était le monarque absolu dans son mariage. J'étais comme une poupée, j'étais comme une chose, un objet d'art qui devait être gardé et emprisonné, n'ayant pas d'esprit. » Pas de vie propre. Elle était incroyablement malheureuse car elle était obligée de jouer les hôtesses et de sourire à la demande parmi les amis et les partenaires commerciaux scandaleux de Mendel, dont certains étaient associés au parti nazi. En 1937, elle échappe à l'emprise de Mendel en s'enfuyant à Londres, mais elle emporte avec elle les connaissances acquises au cours de conversations à table sur les armes de guerre. À Londres, la chance de tourne lorsqu'elle a été présentée à Louis P. Mayer, des célèbres studios MGM. Grâce à cette rencontre, elle obtient son biais pour Hollywood, où elle mystifie le public. Grâce à cette rencontre, elle obtient son biais pour Hollywood. Lamar fait la connaissance de divers personnages excentriques de la vie réelle, tels que l'homme d'affaires et pilote Howard Hughes. Eddie fréquente Howard, mais s'intéresse surtout à son désir d'innovation. Son esprit scientifique avait été étouffé par Hollywood, mais Howard a contribué à alimenter l'esprit d'innovation de Eddie, en lui donnant un petit ensemble d'équipements à utiliser dans sa caravane sur le plateau de tournage. Alors qu'elle disposait d'une table d'invention dans sa maison, le petit équipement permettait à Heidi de travailler sur ses inventions entre les prises. Il l'emmène aussi dans ses usines d'avions, lui montre comment les avions sont construits et lui présente les scientifiques à l'origine du processus. Eddie a été inspirée pour innover, car elle voulait créer des avions plus rapides qui pouvaient être vendus à l'armée américaine. Elle achète donc un livre sur les poissons et un autre sur les oiseaux et elle étudie les plus rapides de chaque espèce. Elle combine les nageoires du poisson le plus rapide et les ailes de l'oiseau le plus rapide pour dessiner un nouveau modèle d'aile sur les avions de Howard. Eddie était une génie, puis les engrenages de son esprit inventif continuent à tourner. Elle a ensuite créé un feu rouge amélioré et un comprimé qui se dissout dans l'eau pour produire un soda semblable au Coca-Cola. Cependant, son invention la plus importante a été mise au point alors que les États-Unis se préparaient à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Eddie rencontre George Antel lors d'un dîner. George est une autre force excentrique mais intelligente avec laquelle il faut compter. Connu pour ses écrits, ses musiques de films et ses compositions musicales expérimentales, il partage le même esprit inventif que Eddie. Ils discutaient de sujets variés, mais la guerre imminente était l'une de leurs plus grandes préoccupations. Après son mariage avec Mendel, Eddie possédait des connaissances en matière de munitions et d'armement qui allaient s'avérer utiles. C'est ainsi qu'ils ont commencé à réfléchir à des idées pour lutter contre les puissances de l'Axe. Ensemble, ils ont mis au point un nouveau système de communication extraordinaire, Utilisés pour guider les torpilles vers leur cible en temps de guerre. Le système impliquait l'utilisation de « sauts de fréquence » parmi les ondes radio, l'émetteur et le récepteur, passant ensemble à de nouvelles fréquences. Ce système empêchait l'interception des ondes radio, ce qui permettait à la torpille de trouver sa cible. Après sa création, Eddie et George ont cherché à obtenir un brevet et un soutien militaire pour leur invention. Bien qu'elle ait obtenu le brevet américain en août 1942, la Marine s'est opposée à la mise en œuvre du nouveau système. Ce refus l'incite à soutenir les efforts de guerre grâce à sa célébrité en vendant des obligations de guerre. Heureuse dans son pays d'adoption, elle devient citoyenne américaine en avril 1953. Entre-temps, par contre, son brevet a expiré avant qu'elle n'en ait tiré le moindre centime. Bien qu'elle continue d'accumuler les crédits dans des films jusqu'en 1958, son génie inventif n'est pas encore reconnu par le public. Ce n'est qu'à la fin de sa vie que Heidi a reçu des récompenses pour son invention. Après de nombreux prix reçus à partir de 1997, cette réalisation a valu à Eddie Lamar d'être surnommée la mère du Wi-Fi et d'autres communications sans fil, telles que le GPS et le Bluetooth. La troisième femme dont je vais parler, c'est Catherine Goble johnson qui était une mathématicienne qui a travaillé sur les premières missions spatiales de la NASA. Elle faisait partie des ordinateurs qui résolvaient les équations à la main pendant les premières années de la NASA et celles de son organisation précurseur, le National Advisory Committee for Aeronautics. Johnson et d'autres femmes noires ont d'abord travaillé dans une unité informatique marquée par la ségrégation raciale à Hampton, en Virginie, qui n'a officiellement été dissoute que lorsque le NACA est devenu la NASA en 1958. À l'époque, des panneaux indiquaient même quelles toilettes les femmes pouvaient utiliser. Au début, elle se concentrait sur les avions et d'autres recherches. Mais son travail au Centre de recherche Langley de la NASA s'est finalement orienté vers le projet Mercury, le premier programme spatial humain au pays. En 1961, Johnson a effectué une analyse de trajectoire pour la mission Freedom 7 d'Allen Shepard, la première à transporter un Américain dans l'espace. L'année suivante, elle vérifie manuellement les calculs d'un ordinateur naissant de la NASA, un IBM 7090 qui trace les orbites de John Glenn autour de la planète. Ça a pris un jour et demi à regarder les chiffres s'empilés pour calculer la trajectoire de la navette qui allait partir. Donc en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a calculé tous les chiffres par elle-même, sans calculatrice, afin de vérifier les calculs d'un ordinateur. Donc, je sais pas comment c'est possible, mais c'est absolument fascinant. Puis, je vous conseille vraiment le film Hidden Figures. Si jamais c'est vraiment une histoire qui vous intéresse, c'est un super bon film, comme quand je l'ai écouté, moi, ça m'a donné envie de faire des maths après, pour dire. Donc, je vous le conseille fortement. Puis, pour terminer, en fait, Catherine considère que son travail sur le programme Apollo est sa plus grande contribution à l'exploration spatiale. Ces calculs ont permis à l'atterrisseur lunaire de rencontrer le module de service de commande en orbite. Elle a également travaillé sur le programme de la navette spatiale avant de prendre sa retraite en 1986. Elle et ses collègues de travail avaient été des héros relativement méconnus de la course à l'espace américaine. Mais en 2015, le président Barack Obama a décerné à Catherine Johnson, alors âgée de 97 ans, la médaille présidentielle de la liberté, soit la plus haute distinction civile du pays. La quatrième et dernière femme dont j'aimerais parler aujourd'hui s'appelle Cecilia payne Gaposchkin. puis elle était une femme qui a connu de nombreuses premières fois, donc la première à recevoir un doctorat du Radcliffe College, la première à être professeure à Harvard et la première à découvrir la composition des étoiles. Elle est née le 10 mai 1900 dans la ville de Wendover, à 40 miles au nord-ouest de Londres. Très tôt, elle fait preuve d'une curiosité incessante. Avant même de savoir lire, elle pouvait lever les yeux et désigner la chaîne de Charles, également connue sous le nom de Grandours et la ceinture d'Orient. Son esprit est agité et son imagination est débordante. Après un orage d'été, elle remarque que le sol du jardin anglais de la famille ondule comme la surface d'un bel étang. Courant dehors pour regarder de plus près, elle vit que la pluie avait remué le sol pour révéler une mer de limaces noires frétillante. Elle a pleuré amèrement à l'idée que le monde fait créer quelque chose d'aussi répugnant. Bien qu'elle ait été renvoyée de son école à 17 ans, elle a été acceptée à l'exigeante St. Paul's School for Girls de Londres. Après une année d'études frénétiques, passant des équations newtoniennes du mouvement, thermodynamique et astronomie, elle est acceptée à Cambridge. Lorsqu'elle s'inscrit en 1919, elle étudie à Newham, l'un des deux seuls collèges pour femmes. Elle se conforme consciencieusement à la tradition de l'époque. Les hommes étudient les mathématiques et les femmes, la botanique. Mais tout change la nuit du 2 décembre, lorsque Arthur Eddington, le directeur de l'Observatoire de Cambridge, donne une conférence dans le Trinity Hall, racontant sa récente expédition solaire qui prouve alors la théorie de la relativité d'Einstein. Cecilia est l'une des quatre femmes de l'auditoire. Elle décide ce soir-là qu'elle en a fini avec la botanique, elle se spécialise en physique, avec toute l'astronomie qu'elle peut apprendre en parallèle. Après avoir obtenu son diplôme, sans perspective d'emploi en astronomie en Angleterre, elle a obtenu une bourse à l'Observatoire du Harvard College, dans un autre Cambridge, celui des États-Unis. Elle a immédiatement commencé à mettre en pratique sa formation au Cavendish Lab, en regardant vers le bas à travers une loupe de bijoutiers, elle a pu faire ce que des siècles d'astronomes avaient essayé de faire en regardant vers le haut à travers des télescopes, déterminer de quoi sont faites les étoiles. C'est donc la naissance de l'astrophysique. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc, elle a déterminé en fait que l'hydrogène était beaucoup plus répandu dans l'univers que ce que la communauté astronomique établie croyait. Comme un million de fois plus. Personne ne pouvait croire qu'une étudiante diplômée pouvait faire une découverte aussi fondamentale. Le doyen des astronomes américains de l'époque était Henry Norris Russell, le directeur de l'Observatoire de Princeton. Il a écrit à Cecilia que ses conclusions étaient clairement impossibles. En conséquence, dans son livre « Atmosphère stellaire », elle conclut que ses résultats étaient presque certainement irréels. Des années plus tard, par contre, Russell a reconnu qu'elle avait raison, mais il l'a enterré vers la fin de son article, naturellement. <rire> Malgré tout, elle a persévéré. Elle a été la première femme à recevoir un doctorat du Radcliffe College, la première femme à recevoir le prix Lifetime of Eminence de l'American Astronomical Society et, après que Lowell se soit finalement retiré, la première professeure à Harvard. The New York Times a écrit, le 21 juin 1956, « L'université d'Harvard a annoncé aujourd'hui la nomination de Madame Cecilia payne Kapochkin au poste de professeure d'astronomie. » Elle est la première femme à accéder au poste de professeur titulaire à Harvard par le biais d'une promotion régulière de la faculté. Donc, euh, écoutez, c'est tout pour les femmes que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je sais que c'est un peu différent que le monde des affaires, mais j'espère quand même que j'ai pu vous apprendre quelque chose et vous faire connaître l'histoire de quatre femmes qui sont extrêmement inspirantes, puis qui ont révolutionné le monde des sciences et, du fait même en fait, le monde qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi un nombre incroyable de femmes qui ont fait des découvertes extraordinaires et on pourrait en parler pendant des heures, mais ce sont vraiment les quatre que j'ai dans mes modèles d'inspiration, même si j'irai probablement jamais en sciences de ma vie. C'est un domaine sur lequel j'adore apprendre. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit au prochain épisode.